0: En esta serie de vídeos hemos estado aprendiendo de los consejos de Susana Wesley acerca de la crianza de nuestros hijos. Hoy veremos una más de las reglas que ella desarrolló. Ella nos aconseja no castigues nunca al niño dos veces por la misma falta. Ya hemos hablado de la necesidad que nuestros niños tienen de nuestra disciplina y hemos visto en las Escrituras cómo Dios nos manda ejercerla. Pero hoy, aprovechando este gran consejo de Susana Wesley, profundizaremos un poco más. ¿Qué hacemos con nuestros hijos una vez que han reconocido su error y han pedido perdón? Un gran pasaje bíblico para aprender al respecto es 2 Corintios 2, del 5 al 11. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Corinto acerca de una persona que había pecado, pero ahora estaba dando muestras de verdadero arrepentimiento. Y él les escribe, Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Lo primero que vemos es el amor de Pablo por esta persona. Su falta le provocó dolor, quebrantamiento. Él relata en el versículo 4 que la situación le había provocado tribulación y angustia de corazón. Y ahora dice, me ha causado tristeza. Él, lejos de tener un corazón duro, disfrazado de confianza en Dios, amaba a esta persona y verdaderamente sufría por él. Pero no sufría por alguna especie de ofensa personal. No se dolía por resentimiento. Él está pensando en el bien de esta persona, en la causa de Cristo. Por eso agrega, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros. Así, del mismo modo, amamos a nuestros hijos y anhelamos lo mejor para ellos. Y cuando fracasan, nos duele. Pero debemos asegurarnos, examinándonos cada día, que nuestro dolor no se basa principalmente en alguna frustración personal o hasta resentimiento contra ellos, sino en el puro amor de verlos siguiendo a Cristo. Esta es nuestra motivación para disciplinarlos. Debemos asegurarnos que nos impulsa el mismo corazón que encontramos en Proverbios 27, del 5 al 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama. Nuestra reprensión no es de ningún modo una venganza o una licencia que nos damos de desatar nuestra falta de paciencia o enojo, tampoco de descargar en ellos otros problemas que podemos estar pasando. Pablo ya había hablado en su carta anterior de la necesidad de ejercer la disciplina, principalmente en 1 Corintios 5. Ahora, ante claras señales de arrepentimiento, él dice, ya está, no buscamos venganza, si muestra arrepentimiento ya es suficiente. Escribe en 2 Corintios 2, del 6 al 7, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Aquí encontramos un claro ejemplo de cambio de actitud al ver genuino arrepentimiento. Ahora se presenta un deber. Pablo escribe, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Cuánto podemos aprender de este texto? Nuestros niños pueden hacer cosas malas, pueden romper algo que tenía mucho valor, mentirnos o hacernos pasar un mal momento delante de los demás. Y eso nos da mucha rabia. Al corregirlos, puede que empiecen a llorar por estar realmente dolidos por lo que hicieron. ¿Qué hacemos? Puede pasar que en ese momento nos supere nuestro enojo y sigamos todo el día recordándole lo que hicieron mal. Otro error que podemos cometer es ponerles un castigo. Por ejemplo, decirles que no van a comer esa comida que les gusta o que se van a acostar temprano. Y al otro día, luego de que han cumplido con esa disciplina y piden perdón, nosotras seguimos con él en el ojo y le seguimos recriminando por su error. No nos damos cuenta que nuestra disciplina en ese momento no tiene nada que ver con un acto de amor hacia ellos o una preocupación por su bien, sino que solamente estamos siendo superadas por nuestro carácter no crucificado. Tristemente en estos casos les decimos a nuestros hijos que los corregimos por su bien, pero ellos ven claramente nuestra realidad. Pablo les escribe a los corintios algo que debemos tener muy en cuenta, debemos asegurarnos ¿Qué nos motiva en ese anhelo profundo que lucha por el bien de los que amamos? Y este amor debe saber cuándo cambiar hacia el paso siguiente. Él dice, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Ahora era momento de acciones concretas hacia el perdón y el consuelo. Así como habían reflejado la actitud de Dios hacia el pecado exhortando, ahora debían reflejar la actitud de Dios ante el arrepentimiento sincero. Era necesario el perdón y el consuelo. Podemos enseñar mucho a nuestros hijos en momentos así. Ellos pueden aprender grandes lecciones del perdón de Dios cuando nos arrepentimos. Un perdón total y a la vez conjuntamente aprender a perdonar a otros. Del mismo modo, también es una gran oportunidad para enseñarles a cambiar sus equivocaciones. Pablo dice aquí que no solo debían perdonarle, sino también consolarle. La palabra griega aquí en su raíz se refiere primeramente a ponerse al lado de alguien. Puede ser ponerse al lado para rogarle, exhortarle o animarle. Pero también incluye la idea primeramente de ponerse al lado. Necesitamos ponernos compasivamente al lado de nuestros hijos y animarles, alentarles, enseñándoles que Dios puede continuar su obra en ellos, que Dios es más fuerte que las debilidades que ellos pueden tener, que confíen en Él en sus vidas. ¿Qué pasaría si no tenemos esta actitud con ellos? El apóstol Pablo agrega en el versículo 7, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hay un punto donde la tristeza es buena. Más adelante en la carta a los corintios, el apóstol habla de que la exhortación le había traído buenos resultados, le había producido tristeza, esta trajo arrepentimiento y luego, por consecuencia, llegaron siete frutos muy buenos de devoción a Dios. La tristeza según Dios, explica en el versículo 10, es muy útil. Pero ahora en el versículo 2 que estamos estudiando, Pablo dice que a esta persona que había pecado lo ayuden a ver el perdón y el consuelo y explica para que no sea consumido de demasiada tristeza. En otras palabras, que la tristeza no llegue al punto donde ya puede causar daño. La tristeza por el pecado puede trabajar como un medio a nuestros hijos para ayudarles a ver cómo realmente son. Y cuánto necesitan el perdón en Cristo y la ayuda de Dios diaria. Pero cuando la tristeza no encuentra consuelo, empezará a desanimar, frustrar y abatir de maneras que empiezan a ser peligrosas. Y así Pablo hasta les ruega en el versículo 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y luego espera de verdad que esta confirmación de amor tan necesaria sea llevada a cabo. En 2 Corintios 2, del 9 al 10. Porque también para este fin os escribo, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que a vosotros perdonáis yo también, porque también... Yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Es muy útil de remarcar que Pablo en la carta anterior les exhortaba que debían disciplinar a cierta persona que había pecado. Y les decía que él ya había juzgado a que tal cosa había hecho. Él no estaba presente, pero como autoridad de esa congregación ya había tomado la decisión de disciplina sobre él. Ahora, en su segunda carta, muy probablemente acerca de la misma persona, Pablo dice que a la distancia ya ha perdonado a esta persona en presencia de Cristo. Pablo asumía la autoridad que Cristo le había dado sobre la iglesia. Así debemos asumir la autoridad nosotras ante nuestros hijos. Él no los confió y debemos saber que Dios nos respalda, tanto cuando es necesario disciplinarlos como cuando muestran pequeños frutos de arrepentimiento y le confirmamos el perdón y el hermoso consuelo de nuestro Señor. No solo los perdonamos y consolamos, sino que basadas en las Escrituras, asumimos la actitud de Dios hacia ellos. Como ya hemos visto en el anterior vídeo, cuando no exhortamos, nuestros hijos pagarán las consecuencias. Pero por favor entendamos también que cuando no continuamos con el proceso de perdón y consuelo bíblico, corremos grandes riesgos. Por esto Pablo agrega en el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros por no ignoramos sus maquinaciones. Satanás intenta por todos los medios de llevar a nuestros hijos hacia el pecado insistiéndoles que no solo no le vendrá ninguna consecuencia mala sino que traerá grandes beneficios y luego cuando los exhortemos o ellos mismos descubran que los resultados son catastróficos, el diablo intentará inclinar la situación hacia el otro extremo. La culpa, la condenación, el desánimo total, el pensamiento yo no sirvo para esto, el seguir a Cristo no es para mí, Dios no puede amar a alguien como yo, mejor me entrego al mundo. Por esto Pablo ruega, ahora confirmen el amor para con él, para que Satanás no gane ventaja alguna. En todo este pasaje encontramos principalmente cuatro puntos importantes. Uno, necesitamos mantener un corazón sensible a lo que le sucede a nuestros hijos y a sus faltas. El versículo 5 habla de tristeza, dolor ante el error. 2. es necesaria la exhortación de nuestros hijos. En el versículo 6 habla de reprensión. 3. el arrepentimiento será una de las claves en la vida de nuestros hijos. El pasaje muestra un hermoso caso de arrepentimiento. Y en 2 Corintios 7.11 da una lista de siete frutos en la persona genuinamente arrepentida. 4. el perdón, el consuelo, la confirmación de amor son actitudes Tan vitales como la exhortación, como vimos en el versículo 7 al 11. Que el Señor nos ayude a crecer en ese amor del que habla Filipenses 1:9, amor que abunda más y más en ciencia y en todo conocimiento, para amar a nuestros hijos sabiamente, para saber cuándo es necesario hablarles claramente la exhortación sabiendo que la autoridad de Dios está con nosotras y cuando manifestarle todo el perdón y consuelo de Dios. Dios está con nosotras, sigamos aprendiendo pacientemente, confiadamente para amar a nuestra familia y para amarle a Él a través de este precioso tesoro que nos ha confiado.